0: Herzlich willkommen zu Innovator Sessions. Unser heutiger Gast ist MyPostcard-Gründer Oliver Krei, von dem wir in Sachen Selbstvertrauen viel lernen können.
1: Was man jedem nur mitgeben kann, ist, denke größer, als du dir vorstellen kannst. Weil am Ende hast du immer Probleme, die du nicht voraussiehst. Und umso größer du denkst, umso kleiner sind die Probleme.
0: Bevor wir aber direkt in den Podcast mit Oliver starten, kommt hier noch ein kurzer Hinweis unserer Kollegen von Microsoft. Künstliche Intelligenz ist das, was wir gemeinsam draus machen. Und dafür sind unsere Freunde von Microsoft wieder am Start. Die haben sich die Frage gestellt, wie kann künstliche Intelligenz dazu beitragen, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die vor allem auf Innovation und Weiterbildung ausgerichtet ist. Ja, wie das geht, könnt ihr nachlesen, und zwar in der aktuellen KI-Studie von Microsoft. Ganz einfach unter www.microsoft.de slash KI für alle für natürlich mit UE geschrieben. Hi und willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Ich bin euer Host, Laura Lewandowski, und auf diesem Kanal frage ich mit Fleming Pink jeden Montag Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Fleming ist beim nächsten Mal wieder am Start. Das bedeutet, heute habt ihr das Vergnügen mit mir. Kurz zum Konzept für alle, die neu dabei sind. In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie ihr selbst diese Fähigkeit verbessern könnt. Unser Gast heute ist Oliver Krei und dem ist als Unternehmer ein kleines Wunder gelungen. In unserer zunehmend digitalen Welt ist er mit einem analogen Medium durchgestartet. Als Gründer von MyPostcard ermöglicht er es Menschen, Aufnahmen von ihrem Handy per App als Postkarte weltweit an Familie und Freunde zu schicken. Klingt einfach? ist es aber nicht. Vor ihm sind Konzerne wie Apple oder Rocket Internet mit genau dieser Idee gescheitert. Doch Oliver ließ sich von diesen Fails absolut nicht beeindrucken und schaffte mit My Postcard den Durchbruch. Die Frage liegt nahe. Woher nimmt Oliver die Überzeugung, es besser zu können als die Big Player und was können wir alle in Sachen Selbstvertrauen von ihm lernen? Darüber spreche ich mit Oliver in dieser neuen Folge von Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulleter. Wie immer gibt drei Tipps und ich freue ich freue mich riesig, loszulegen. Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Laura. Na?
0: <lacht> ja, mega cool. Also ich habe mich richtig auf das Gespräch heute mit dir gefreut. Aber vielleicht kannst du noch mal zu Beginn kurz erzählen, wie du überhaupt zu deinem postkarten -Imperium gekommen bist und wie die ganze Nummer angefangen hat, weil klassischer BWLer bist du ja nicht.
1: Ja, Laura, das stimmt natürlich. Ich habe eigentlich eine ganz andere Karriere hinter mir oder ich habe ganz anders angefangen. Ich habe eigentlich jahrelang mein Geld mit Graffiti verdient, Fassadenmalerei, äh, Billboards bemalt, Plakatmalerei gemacht und ähm, kam irgendwann an den Punkt, dass es nicht mehr skalierbar war. Das war ich hatte natürlich eine ne, ne coole Gruppe, äh, mit denen ich das alles gemacht habe, aber ähm, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, shit, irgendwie hast du so viele Ideen und willst so viel machen, bist auch voll mit Aufträgen, aber ich suche was Skalierbares. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, irgendwann mal im Urlaub, dass ich äh, hier meine Kreativität mit meinem mit meiner Passion mixen kann und habe my Postcard 2014 gegründet.
0: Also du warst quasi schon immer so ein krasser Postkartenschreiber oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> ja,
1: ja, im Grunde schon. Also ich war also honestly, ich habe wirklich immer Postkarten geschrieben. Es fand es immer geil, irgendwie meiner Oma coole Karten zu senden. ich, fa ich fand es schon immer interessant zu gucken, was auf den Bildern drauf ist, von welchen Herstellern, von welchen Verlagen die Bilder gemacht worden sind und habe dann irgendwann auch natürlich mitbekommen, what a pain, du musst eine Briefmarke kaufen, du musst irgendwie die, eine coole Karte finden, die, die Qualität wurde immer schlechter, auch in jedem Land und ich hatte einen Fall, ähm, das war in Miami gewesen und da wollte ich, glaube ich, fünf oder sechs Postkarten versenden und im Souvenirshop war es tatsächlich so, dass sie mir gesagt haben, dass sie nur Inlandsbriefmarken haben, ich müsste doch in so ein Hotel gehen, mhm. irgendwie ähm, an eine, eine ähm, also nicht an South Beach, sondern rüberfahren. Ich so, hä, was, Leute, was geht denn jetzt? Ich brauche nur irgendwie eine 80-Cent-Briefmarke. Ja. Und da war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, es kann jetzt echt nicht sein. So, ja. Und ähm, hab das dann gemacht, hab mir die, Brief, hab mir die äh, Briefmarke gekauft, musste dann noch ein, äh, eine Mailbox finden. Ja, und irgendwie habe ich gedacht, nein, das geht besser. Ähm, und hab dann äh, geresearched und hab gedacht, okay, yo, ähm, das war noch zu einer Zeit, wo wir, glaube ich, das iPhone, ich weiß gar nicht, 4 oder so hatten. <lacht> ja. Aber ich wusste, hey, Smartphone ist die Zukunft und wenn du das kombinierst, so, dann
0: ist geil. Aber ganz ehrlich, da hast du ja nicht wirklich so einen leichten Markt ausgesucht, weil... Ja, Deutsche Post äh, ist ja irgendwie naheliegend, dass die was mit Postkarten machen und ja. jetzt kommst du da als Fassadenmaler, sorry, dass ich das so ja. sage ja, und ja, ja. denkst jetzt, ja. geil, ich mache ja. jetzt ein fettes Business. Ja, drauf. das
1: war interessant. Irgendwie mein, mein, auch mein, mein Geschäftspartner ähm, und, und guter Freund hatte damals gesagt, hey Oliver, ich support deine Idee, ich bin, bin am Start, wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, aber du musst mir schon einen Businessplan auf den Tisch hauen. Ich so, yo, kein Problem. Habe mal so ein bisschen geresearcht, äh, habe dann so meinen ersten Businessplan gemacht und da ging es eigentlich hauptsächlich darum, wie viel Potential die Welt hat und später ein Smartphone besitzt. so, ja? Und gar nicht, ich hatte gar keinen Plan von Marktanalysen, ich hatte keinen Plan von Wettbewerbsanalysen, keine Ahnung von Customer Acquisition, Lifetime Value Calculation, KPI, <lacht> shit, I ja? don't know. Ja? Ich habe gedacht, ey, das mache ich und ich mache es zehnmal besser als die anderen, scheiß drauf. So und, ähm, ja, äh, <lacht> Klar habe ich die, die, die Produkte gesehen von der Deutschen Post und ich habe auch die Wettbewerber gesehen, ich habe die Amerikaner beobachtet. Damals äh, Rocket Internet hat auch so einen Teil gehabt. Hab aber gesagt, ey, das war alles scheiße, ist lieblos und macht nicht das, was ich mir vorstelle. Ich kann's es besser.
0: Mhm. Und wo hast du das Selbstvertrauen irgendwie so auch ein bisschen hergenommen, als Künstler komplett ohne BWLer-Background dich in so ein Haifischbecken zu begeben? Das finde ich schon ein bisschen mutig, ehrlicherweise.
1: Also wenn ich es mal ganz tief angreife, ist glaube ich das erste, oder sagen wir mal so, ja. Ich glaube, das größte Selbstbewusstsein hat meine Mutter schon immer gegeben, hat immer gesagt, hey Oliver, wenn du was machen willst, mache es, ich unterstütze dich dann. Und sobald du irgendwas machst, was funktioniert, was gut aussieht und was du exekutierst, und es ist gut, loben dich Leute. Und wenn dich hm. Leute loben, gehst du in die Richtung. Eigentlich musst du nur viel machen und wenn du viel machst, machst du viel falsch, aber du kannst auch viel richtig machen. Und wenn du viel richtig machst, kriegst du Lob und das Lob ist die Stärkung und das ist dein Selbstbewusstsein.
0: Und ein bisschen Selbstbewusstsein hat dir ja auch dein Sieg in Amerika gegeben. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen.
1: Ja, das war auch äh, witzig. Ich ähm, 2016 ähm, äh, hatte ich mal so einen Besuch über die AHK, Step USA hieß die äh, Geschichte und habe äh, einen Besuch in New York gehabt und habe halt irgendwie gedacht, hey, das ist irgendwie der Weg, ich muss irgendwie nach Amerika, ich muss es groß denken. Wie
0: alt war dein Unternehmen bis zu dem Zeitpunkt?
1: Zwei Jahre.
0: Und an welchem Stand warst du mal. da so, dass du gesagt hast, jetzt schon Joa, ich, Amerika? Ich würde jetzt
1: nicht sagen, ganz am Anfang. Big Vision hatte ich von Anfang an, aber ähm, ich war gerade so weit, dass ich meine App, glaube, gerade übersetzt hatte in Englisch. So. Mhm. Und, aber mir war von vornherein bewusst, ich habe hier ein Produkt, das kostet zwei Euro. Davon musst du Porto abziehen, dann musst du Paymentgebühren abziehen, Production und den ganzen Shit. Wenn du das Ding nicht groß denkst, schaffst du es nicht. Mhm. Und wie wir alle wissen, die Amerikaner denken größer, ja klar, aber wenn du wirklich das hacken willst, dann musst du auch irgendwie deren Mentalität irgendwie ähm, äh aufnehmen und so kam es dann dazu. Da hatte ich dann das Selbstbewusstsein auch, mich beim German Accelerator damals zu, zu bewerben.
0: Was ist es genau? Für das Leute, ein die Das ist das Incubator-Programm
1: vom deutschen Government, die sozusagen Startups. Ach, so viele supporten. englische
0: Sätze, Incubator Government. Ja. <lacht> auf ist, Deutsch, Oliver. Ja, also ich würde ja nicht
1: sagen, ich bin, ja, ich, wie <lacht> sagt man denn eigentlich? Nicht Englisch, wie sagt man das, wenn man das so Englisch? Nee, nee, das sagen die Deutschen. Wie gibt's, was gibt es da für ein ähm, egal. Ich finde es ganz gut. Ich glaube, mittlerweile in der Globalisierung gibt es mehr englische Wörter. Jetzt aktuell Homeoffice. Ja? Meine Oma hat mich gefragt, so, sag mal Oliver, was ist denn Homeoffice? Ich sage: so, ja Omi, das ist, wenn du halt zu Hause sitzt und zu Hause arbeitest. Ja, dann heißt es doch zu Hause arbeiten und nicht Homeoffice.
0: <lacht> hat sie recht.
1: Hat sie recht, ja, jo. Aber... <lacht>
0: Zurück zum Incubator. Genau,
1: Incubator. Ähm, ist ein Startup-Programm, wo, äh, wo die deutsche Regierung deutschen Startups hilft, in Amerika Fuß zu fassen ähm, und fördern ähm, die Startups mit Mentoring, kostenloses Mentoring und äh, Free Office Space in New York City, in Boston oder Silicon Valley. Und ähm, ich habe von diesem Programm damals in New York gehört und hab, war auch habe die dann besucht und ich habe gedacht, so, yes man, das ist genau das, wo du hin willst. Du willst jetzt hier groß denken. ja Und habe mich dann da beworben und glücklicherweise habe ich dann Ende 2016 da auch gewonnen. Was ich, hätte ich echt nicht geglaubt. Gegen weil,
0: viele Tech-Startups auch, meintest ja, du, ne?
1: Ja, Crazy-Like irgendwie, weiß ich nicht, Robotics, Tech-Mac, irgendwas dreht sich mit einem Klick und ich habe gedacht, hier gewinnst du sowieso nicht. Ich meine, die kommen ja alle mit irgendeinem Tech-Kram und ähm, ich habe halt eine Postkarte, die du mit einer App versendest, so für jeden sehr einfach gedacht. Aber ich hatte schon von Anfang an super Traction, also meine Numbers waren echt schon immer am Start und habe dann gewonnen. Und Geil. dann habe ich gedacht: Yo,
0: jetzt kannst du alles schaffen.
1: Jetzt Kannst du alles schaffen.
0: Das finde ich ja. eigentlich einen perfekten äh, Übergang zu den Sachen, die wir heute auch besprechen wollen, weil du hast uns ja auch drei Tipps mitgebracht. Und ich glaube, von deinem Selbstbewusstsein oder auch der Gabe groß zu denken, können wir jetzt alle eine Scheibe abschneiden. Und da äh, würde ich gerne mal mit dem ersten Tipp anfangen. Du hast es ja schon erwähnt, der lautet, wenn du Großes schaffen willst, denke von Anfang an groß. Was genau meinst du denn damit?
1: Ja, yeah, think big. Ähm, eigentlich ganz einfach. Ich, ich habe mich schon immer schon, ja, ich mich eigentlich schon immer für irgendwie äh, Management interessiert. Ich habe mich für erfolgreiche Geschichten interessiert, für Dynastien, für Gesch äh, Stories und so weiter. Und am Ende eigentlich, was man jedem nur mitgeben kann, ist: Denke größer, als du dir vorstellen kannst, weil am Ende hast du immer Probleme, die du nicht voraussiehst und umso größer du denkst, umso kleiner sind die Probleme. Das kann man ganz, jeder von euch jetzt hier kann sich das auf dem Papier aufmalen, mal, eine große, mal ein großes Ziel und mal dich ganz klein und dann ziehst du Linien zu deinem Ziel und mhm. dann kannst du die Probleme noch so groß malen. Du findest immer einen Weg, ans Ziel zu kommen. Und wie mein Geschäftspartner und Freund auch immer sagt, ist, hey, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur einen Weg, und du musst rausfinden, welcher der Richtige ist.
0: Wie hat dir das am Anfang bei deiner Gründung geholfen, als du mit der Idee von einer Postkarte und einem Multi-Million-Dollar-Business Million, Multi, Multi -Million quasi standest also, und deine Linien gemalt hast?
1: Also ganz ehrlich, ich, ich und mein Partner hätten es nie angefangen, wenn wir nicht das groß wenn wir das nicht von Anfang an groß gedacht hätten. Wir wollten ja nicht jetzt hier irgendwie äh, eine Hobbybeschäftigung haben, wo wir dann sagen, ach, so, wir machen das mal so im Durchschnitt und doch, wir machen, Hauptsache wir machen es besser als die anderen. Uns war immer klar, dass wenn wir das machen, dann wären wir die Größten auf der Welt, wir wollen den Shit machen und wir wollen es einfach own. Weil es ja eine Nische ist. Mhm. Es ist ja nicht so, dass jetzt klar waren Big Player im Game, aber da wussten wir, klar, hatte auch die deutsche Post so einen Service und auch die australische Post hat noch so einen Service und die Amis, okay die Amis haben es jetzt nicht, aber Apple hat es versucht, Apple war sogar sehr erfolgreich, plus die waren zu erfolgreich und hatten aber keine Lust mehr auf die Operation, ähm, am, Ende, am Ende musst du Sachen einfach groß denken, damit, äh, ja, damit du mehr Motivation hast.
0: Aber ich sag mal, wie kann man es zum Beispiel auch auf sein äh, privates Leben anwenden? Oder wenn ich jetzt noch Student bin, ich meine jetzt nicht ja. jeder von uns hat ja. ein Business, aber ja. jeder hat vielleicht auch große Ziele. Hast du da irgendwie ja. einen konkreten Tipp oder, keine Ahnung, setzt du dich da hin?
1: Also ich kann nur sagen, alles, was du in deinem Leben machst, alles, was du bist, was du jetzt bist, ist die Summe aus dem, was du gemacht hast. so Und wenn du von Anfang an eine Vision hast, und egal aus welcher aus welcher Gegend du kommst. Ich komme jetzt auch nicht aus, äh, weiß ich nicht, aus reichen Verhältnissen und aus Unternehmertum und so. Meine Mutter ist Lehrerin und meine ganze Familie sind alle bodenständige, äh, sag ich mal, äh, ganz normale Leute so. Mhm. Die, alles, was ich habe, was ich mir aufgebaut habe, habe ich durch meine Vision aufgebaut und ich wollte immer mehr, ich wollte immer größer, ich wollte immer schneller, ich wollte unterwegs sein, ich wollte Connection machen und ähm, Du musst es dir einfach vorstellen. Ich hatte früher schon die Vision, dass ich dann an einem großen Schreibtisch mal sitze und konnte mir vorstellen, wie ich dann mit 20, Unter oder mit 20 Mitarbeitern rede. Also
0: quasi dieses Visualisierungstool, von genau. dem viele
1: Affirmation, reden? Affirmation, Law of Attraction. Hey, jeder kennt es. Ich meine, jeder von uns kennt das. Wenn du dich jetzt mit einer Sache beschäftigst, gedanklich, allein schon gedanklich, plötzlich kommt alles in deinem Leben und alles geht irgendwie in die Richtung. Hm. Wenn du jetzt Motorroller fahren willst und sagst so, yo, und das war auch bei mir so, ich wollte damals immer ein Moped haben und habe überall Mopeds gesehen. Das kann doch nicht sein, bin zu meiner Mutter. Selektive so, Wahrnehmung. Selektive Wahrnehmung. Jed, alle, unser Hirn, unser Hirn ja, reduziert ja alles auf deine selektive Wahrnehmung. Alles, was du denkst, kann wahr werden. Und im Gegenteil, sei vorsichtig, was du denkst, weil es wird halt wahr. Hm. So. Und wenn du, wenn du gerne der biggest Blogger werden willst in deiner Nische oder wenn du gerne ähm, super erfolgreich werden willst mit deinen Zahnbürsten oder whatever, kannst du es halt schaffen.
0: Aber wie glaubst du, kann sich Law of Attraction jetzt zum Beispiel... Bewahrheiten. Das ist ja irgendwie auch immer so ein Floss. Probiert es einfach selber aus. Welt Denk, da gehauen wird. Vier ist.
1: Tage an nichts anderes, an eine Sache. Und plötzlich kommt eine E-Mail, ein Anruf oder eine Message, die genau deine Frage, die du ins Universum geschickt hast, zurückkommt. Ich bin kein Esoteriker, auf keinen Fall. <lacht> <Jo>.
0: <lacht> so scheiße äh? auch nicht aus. Also, also ich bin
1: echt nicht. so also <lacht> Tee trinken und drüber nachdenken und so ist echt nicht mein Fall. Aber ich sag euch, check das out. Macht wirklich, denkt an eine Sache. Und plötzlich ziehst du das an.
0: Führst du Tagebuch?
1: Nein. <lacht> Schreibst ich immer, Postkarten. Wollte ich immer. Ich habe einen guten Freund, Konstantin Mehl. Sei gegrüßt, mein Lieber. Ich habe immer noch dein Notizheft bei mir. Ich habe alles schon probiert. Ich wollte, ich habe Tagebuch mal geführt. Ich habe natürlich alle Tech-Tools, irgendwie Trello, was weiß ich, irgendwelche Notizgeschichten. Aber Nein, mache ich nicht. Was ich mache, ich, ich, fühl, ich versuche immer, meinen Kalender gut zu führen, dass ich so mal so nach ein paar Monaten rückwirkend nochmal gucken kann, hey, was hast du denn eigentlich da gemacht? Mhm. Und ähm, reflektiere eigentlich so, hey, krass, Alter. Wenn ich überlege, allein, ich bin, glaube ich, letztes Jahr, ich weiß nicht, wie viele Stunden im Flugzeug gewesen, so, oder wenn du das dann auf Kilometer rechnest, denkst du so, crazy, bist ja schon irgendwie, weiß ich nicht, 150.000 Kilometer gereist in den letzten sechs Monaten. Ähm, okay. Ja, aber geile, geile Methode.
0: Ja. Ähm, da würde ich jetzt auch gerne mal zum zweiten Punkt überleiten. Mhm. Punkt 2 ist, such dir Menschen, die dich stark machen.
1: Ja, such Menschen, die dich stark machen und such dir vor allen Dingen Mentoren. Such dir Leute, die es besser machen als du. Such dir die also such dir die wirklich selber aus. Es ist nicht so, hey, ich meine, ich, ich hatte auch schon eine Menge Consultants in meiner Company oder ähm, viele meinten auch früher schon im Kunstbusiness, was ich gemacht habe, kamen viele und meinten, mir was beibringen zu müssen oder zu können. Aber es, du musst es umdrehen. Du musst dir bewusst Leute raussuchen in deiner Branche oder was du lernen willst. Such dir gute Leute raus und frag sie, ob sie dich mentoren. Das habe ich in Amerika gelernt. Das mhm. ja, also ist ja in
0: Deutschland eher nicht so üblich. Ne? Also die Leute denken sich mal, Nee, ich brauche keine Hilfe, ich kann alles alleine.
1: Genau, ja, das ist ja, das ist auch so die deutsche Mentalität. Und vor allem kommen die immer nicht raus mit der Sprache. Die eiern hier rum, das geht mir so <lacht> auf den Keks. Ganz ehrlich, das ist ein Rumgeblöbel hier. Also das ist jetzt auch, äh, ich weiß nicht, also mit jedem, mit dem du ja, und wie läuft? Oh ja, läuft ja ganz gut, ja. Hm, ja. Und dann sagst du, ja, okay, wie hast du das Problem gehackt? So? Und er so, ja, das da war eine Menge Arbeit, da steckt eine Menge dahinter. Ja, scheiß drauf, sag doch, was abgeht. Was, wie hast du es geschafft, auf deine ersten Millionen Revenue zu kommen? Ja, in, in, das liebe ich in Amerika und das habe ich auch da gelernt. Du suchst dir Mentoren und du redest ganz klar und tacheles mit den Jungs und sagst, ey, wie was denkst du, wie schaffe ich meine ersten 5 Millionen Revenue mit der Geschichte?
0: Mhm. Du musst die Leute eigentlich fragen, konkret, yo, wie hast du das gemacht?
1: Genau. So ja. Und wenn du nicht die Eier hast, wenn du nicht den Mut hast, jemanden zu fragen, hey, das ist zum Beispiel echt typisch in New York, da gehst du dann hin und sagst, hey, Peter, kannst du mich mentoren? Hm. Und dann sagt er, guckt er dir in die Augen, er hätte jetzt auch eine Chance, ja oder nein zu sagen, weil wenn er nicht sieht, dass du es wirklich willst, verschwendet keiner Zeit. Hm. Und dann sagst du, jo, okay. Und was machst du dann? Im Grunde geht ihr essen, lunchen, essen muss man sowieso, einen Kaffee trinken und er ist dein Mentor und irgendwann musst du auch anfangen, andere zu mentoren damit du das Ganze, damit du in diesem Ökosystem... So ein -Deal quasi, mit genau. anderen dann aber. Am Ende, wenn du erfolgreich bist, wirst du merken, dass du auch Leute siehst, die erfolgreich werden könnten. Und denen willst du dann helfen, weil du sagst, ey geil, du warst auch mal am Arsch. Hm. Weißt du, so, jetzt, so lernen, so trainiert sich so trainieren sich die Erfolgreichen.
0: Und hast du das im Endeffekt auch so gemacht, dass du gesagt hast, hey, das sind meine Schwachstellen, ich würde gern mehr über Sales wissen, weil ich meine, du warst Künstler, woher solltest du den ganzen Kram vielleicht auch wissen? Ja, Oder ich will ich hatte, mehr über das yo. wissen, hast du dir da Kategorien gebaut und dir dann ja. dafür Mentoren ja, genau. gesucht? Oder ja, genau,
1: genau, genau. Also als ich dann in den German Accelerator ankam, am 4. Januar 2017, war meine erste Aufgabe, eine Excel-Tabelle zu erstellen, wo, die es damals noch nicht gab, nur vereinzelte Namen, wo ich dann die unterschiedlichsten Mentoren, die mir zur Verfügung standen, und es waren, ich glaube, 111 Mentoren in Krass. ganz Amerika.
0: Für welchen Zeitraum?
1: Ähm, Erstmal drei Monate. Okay, wow. Ich habe gleich Attacke gemacht, habe mir die Mentorenliste rangeholt, gleich am 4. Januar, ich weiß noch ganz genau. So, sind alle, alle durchgegangen, habe die LinkedIn-Profile gecheckt, habe hab geguckt, was sie gemacht haben, welche Firmen haben sie aufgebaut und so weiter und habe mir dann die Rausgesucht, wo ich gesagt habe, hey, die können mir was beibringen. Den mhm. Scheiß kann ich nicht. Und ähm, dann hatte ich jemanden, Thomas Groß, der jetzt in Berlin wohnt, <lacht> der früher bei McKinsey war und mein KPI-King ist, bis mhm. heute. Der hat mich drei Monate geschult und mich trainiert wie ein Pitbull im Käfig, Geil. wie ich meine Company auseinandernehmen muss, damit ich Geld verdiene. Geil. Das war wirklich und ich also ich bin nicht überheblich, aber ich glaube, jetzt kann ich ganz vielen Leuten was in, in KPIs beibringen und bin da, Ich habe echt studiert, so in drei Monate mit ihm. Äh, ja. Private.
0: Und wie würdest du sagen, ist das jetzt wieder auf, sag ich mal, aufs normale Leben, ohne große KPI und Businessnummer übertragbar? Ich meine, jeder braucht ja irgendwo auch Unterstützung, vielleicht im Bereich Sport oder Mental Health. Ich meine, darüber wollen ja. viele Leute nicht reden, aber du meintest ja, ja. auch irgendwie, in New York hat ja auch jeder so einen Mentor für alles.
1: Ja. Ja, also ich meine, New York ist... Klar, du hast irgendwie einen Personal Trainer, wenn es dir gut geht, du gehst zum Psychologen, äh, du hast jemanden, der macht den Joghurt äh, mit äh, Quinoa, äh, mix Tricks, keine Ahnung. Ähm, im, Im Grunde versuchst du, wenn du echt viel Stress hast und viel erreichen willst, alles zu, zu kompensieren und immer nur zu lernen. Du gehst abends nach einem äh, sag mal Afterwork Drink äh, in irgendwelche Gespräche, in irgendwelche Network-Veranstaltungen und du willst eigentlich nur aufsaugen wie im Schwamm, weil du willst einfach besser werden.
0: Ich glaube, grundsätzlich geht es ja einfach darum. Mentoren kann man sich im Business suchen, Oder aber Mentoren Privat, halt ja. auch im Private Life. Und wenn du
1: jemanden findest, der mega ausgeglichen ist, dann frag ihn noch einfach: Was macht er so? Ja. Ja? Und
0: ähm, finde ich geil eigentlich. Am Ende,
1: ja, am Ende, ja, am Ende. Ist jeder anders ausgeglichen? Der eine braucht irgendwie, der braucht es am Wochenende abzuhängen, der andere, der liebt Sport. Mich könntest du mit Basketball jagen. so ja? mhm. also Wenn ich Basketball spielen müsste, das wäre die größte Quälerei. Für andere ist es der, der größte Shit, am Wochenende ein Basketballspiel zu spielen.
0: Also gerne auch einfach mal zwei, drei Mentoren pro Thema fragen.
1: Das, ja. Also eigentlich würde ich sagen, eher so drei, vier, fünf Mentoren haben, mhm. in unterschiedlichen Bereichen.
0: Geil. Ja? Cool. Ich bin schon am Liste durchgehen, wen ich Sehr so gut. an Mentoren in meinem Kopf habe. Ähm, da würde ich aber gerne zur dritten Empfehlung von dir übergehen. Und zwar, triff wichtige Entscheidungen an besonderen Orten. Ja. Tell das me more. So,
1: ja, das hat mich mir irgendwann mal so angeeignet. Ich weiß gar nicht, ob ich das von irgendwo gelernt habe. Aber ich doch, ich glaube, ich glaube in irgendeinem Buch habe ich das mal gelesen. Ich weiß nicht. Also, es gibt die Möglichkeit, wenn dir besondere Sachen wichtig sind, gibt es einen kleinen Hack? Dann geh zu besonderen Orten, damit du, wenn du darüber nachdenkst im Nachhinein, dich sozusagen klassisch konditionierst und zurückerinnerst, wann hast du darüber gesprochen? Und dir wird es schneller, dir wird es schneller und einfacher fallen, ähm, den Ort und die, die, die Punkte, die du dann besprochen hast an diesem Ort, ähm, ja wiederzuholen.
0: Hast du da ein Beispiel bei dir aus dem eigenen mhm. Repertoire?
1: Ähm, ja, eigentlich mehrere. Also wenn mir Sachen wichtig sind, versuche ich, oder sagen wir mal so, ich hatte ein riesiges Projekt. Ähm, ja, ich hatte ein riesiges Projekt, das kommt auch bald, das bringe ich zusammen mit der Deutschen Post raus, kann man sagen. Und ich hatte eine Challenge oder hatte die Chance, ähm, da was auf die Beine zu stellen und Ich war zu der Zeit in New York äh, und musste was pitchen. Ich hatte irgendwie zwei Wochen Zeit. Ich habe gedacht, komm, scheiß auf die zwei Wochen. Ich mache das, mach das in einer Woche, damit die wissen, dass ich es ernst meine. Mhm. Und dann, habe dann festgestellt, dass ich in New York keine Ruhe habe. Und ich habe keinen Ankerpunkt gefunden. Zweimal Daily Business. Ich gehe morgens ins Büro, habe mein Ding gemacht. Und das war etwas ganz Besonderes. Dann habe ich mich entschieden, nach Miami zu fliegen. Habe gesagt, okay, cool, das wird mein Miami-Project. Und ehrlich gesagt, musste ich mich daran erinnern, dass mein damaliger Geschäftspartner, der eine Hotelkette hatte, sein Businessmodell auch in Miami mit seinen damaligen Partnern auch besprochen hatte.
0: Also es hatte schon so eine Konnotation. Ja, es hatte
1: so irgendwas Besonderes. So Magic. Magic. Weißt du? Ich meine, Miami ist jetzt nicht der geilste Fleck der Erde, aber was safe ist, ist Sonne. Und ich bin, ich brauche echt Sonne. So. Also ich brauche nicht viel Sonne, mehr damit, und ein Buch ist für mich abschalten. Bin nach Miami geflogen. Äh, mein Assistent in New York hat mir noch so eine, so eine Blackbox gekauft für mein Laptop, dass ich am Strand arbeiten kann. Das ja, ne? mhm. geht ja sonst nicht, sonst blendet die Sonne. Und dann saß ich da, ich glaube vier oder fünf Tage und habe komplett Tag und Nacht, ich, das war echt crazy, habe ich an diesem Projekt gearbeitet, <lacht> ähm, habe das Ding dann irgendwie nach fünf Tagen gepitcht und die Deutsche Post meinte, yo, genau, das haben wir gesucht, das ist Gel. super. Und bis heute werde ich diesen Tag nicht vergessen, wie ich dieses Business aufgebaut habe und ähm, dadurch, dass ich mir selbst diese Wichtigkeit gegeben habe oder dieses, ich meine, das ist ja auch eine Argumentation, hey, ich fliege jetzt nach Miami. Ja, viel Spaß in Miami. Mhm. Nein, Jungs. Ich habe das da ernst genommen. Hab da ich habe da richtigen Shit gemacht.
0: Ich meine, ganz ehrlich, die Situation und wir hatten ja schon so ein Vorgespräch, deswegen weiß ich den Tipp ja schon. Ich habe den ein bisschen mit nach Hause genommen und ich hatte zum Beispiel auch ein klärendes Gespräch mit der Frau meines Vaters zu Hause. Das war so eine persönliche Geschichte. Aber ich habe gesagt, hey, wir sprechen das nicht hier, genau. sondern wir gehen am Wochenende in ein Café. Und das war das geilste Gespräch ever. Und ja. ich weiß, hätten wir das zu Hause besprochen, ja. dann wären wir genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen, weil wir genau in den gleichen vier Wänden sitzen wie immer. Genau. Und ich glaube, das, was du gerade sagst, ist eine mega wichtige Message, dass egal, ob man jetzt irgendwie ein erfolgreiches Projekt oder auch vielleicht ein schwieriges Gespräch oder genau. was auch immer vorbereitet. Alle Sachen, will.
1: die dir wichtig sind, egal ob Personal oder, oder Business, ja. wenn dir Sachen wichtig sind, dann nimm sie aus deinem Alltag raus und gib denen eine besondere Anerkennung. Ja. ja, wenn ich ganz wichtige Sachen habe, kann ich das nicht in meinem Konferenzraum machen, da quatsche ich den Tag, keine Ahnung, habe ich zehn Meetings, ja. da weiß ich am Abend gar nicht mehr, was abgeht.
0: Oder auch einfach mal, muss ja nicht gleich Miami sein, aber in ein schönes Restaurant oder Café am Ende der Stadt, wo man vorher ja. noch nie war, ne? Ja. Also man kann einfach ja. mal komplett... Oder, geh mal, oder mach mal
1: crazy packen. Sachen, geh mal auf den Rooftop, weißt ja, ich geil. Mach Dach auf, geh ja. da oben hin, hau einen Tisch da hin und sag, jo, wir müssen mal reden, weißt ja. du? Den Tag wird keiner vergessen.
0: Neue Plattform für besondere Orte zum Brainstorm. Ja.
1: Neues Business Model. Ja. Oliver. Nein, es ist einfach, <lacht> nein, das Gehirn, irgendwann habe ich festgestellt, dein Gehirn wird ja Matschepampe, wenn du immer nur am gleichen Ort bist. Klar. Ja? Du kannst nicht erfolgreich sein, kannst du nicht, wenn du den ganzen Tag pünktlich ins Büro gehst, immer auf dem gleichen Stuhl sitzt, dich darum drehst, funktioniert nicht. Ja. Du musst dein Gehirn. Du musst mit deinem Gehirn Ping-Pong spielen. Und, wenn, und das Geile ist, wenn du Ideen hast und du findest es, manchmal findest, hast du auch Ideen und findest es in der Location, findest du die Idee ganz gut, dann gehst du in die andere Location und findest die Idee scheiße. Mhm. Willst du aber richtig was execute, musst du es in jeder Situation geil finden. Deswegen habe ich auch mittlerweile lernen müssen oder gelernt, dass dieser Spruch, äh, ja, schlaf mal eine Nacht drüber. So. Mhm. Er ist mega wichtig. Mhm. Ich, entsche ich entscheide nicht naja, okay, ja, ich entscheide noch viele Sachen sofort, aber wichtige Sachen sage ich mir selbst: Jo, schlaf eine Nacht drüber, geh mal irgendwo dahin, und geh mal dahin, und wenn du dann immer noch nach ein paar Tagen das Gefühl hast, es ist immer noch die richtige Entscheidung, immer noch geil, dann ist es auch cool.
0: Finde ich mega, finde ich richtig ja. geil. Auch Ey, ein Hack. Oliver. Ich könnte noch wahrscheinlich 30 Stunden mit dir reden und ich bin mir sicher, dass du auch noch mindestens 20 mehr Tipps hast, aber ich würde jetzt deine drei Tipps gerne nochmal zusammenfassen und zwar, wenn du Großes schaffen willst, denke von Anfang an groß, Nummer eins. Nummer zwei, such dir Menschen, die dich stark machen und Nummer drei, triff wichtige Entscheidungen an besonderen Orten. Ganz ehrlich, Leute, ich selber habe super viel mitgenommen, also vielen, vielen Dank nochmal, Oliver, für deinen guten Input. Das war's für heute mit Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulleter. Ich freue mich schon, wenn wir nächste Woche dabei sind wieder mit Oliver am Start und wenn du uns in der Toolbox Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg verrätst. Bis dahin macht's gut, abonniert uns, lasst uns Feedback da. Wir freuen uns auf euch bis dann ciao.